0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov. Oni špeciálne mumifikujú svojich mŕtvych, uh, a takým zvláštnym spôsobom. Najprv svojho mŕtvého uh, pochovávajú na upetich hor a potom ho vyberajú, nikdy nevieme, aké zvieratá uvidíme, ale určite vždy vidíme krokodily. Majú elastický časť, že keď chcete s niekým stretnúť opiatej, tak to znamená, že opiatej ešte ide z domu.
1: Borneo je po Novej Gvinei a Grónsku tretí najväčší ostrov na svete. Jeho územie sa rozdeľuje medzi tri krajiny – Brunej, Indonéziu a Maléziu. Opisujú ho ako jednu veľkú botanickú záhradu. Uvidíte tam až 15 tisíc druhov rôznych rastlín. Najväčšou atrakciou je prales, ktorý má podľa odhadov 130 miliónov rokov. Pozrieme si aj Brunej. je unikátnym sultanátom na severe Bornea vtesnaný medzi dve malajské provincie. Kedy si ovládal kus juhovýchodnej Ázie, no dnes patrí medzi najmenšie krajiny sveta. Krajina bohatá na ropu má za sebou svoj boom bohatstva, no nezabudla na svoje exotické korene. A na záver si odletíme na Filipíny, priehrštie nádherných pláží, ale tieto ostrovy ponúkajú aj úchvatnú históriu, kultúru a zábavu. Prílet do Kuala Lumpur, prvý dotyk s azijskou modernou, hypermoderné hlavné mesto Malajzie. Mesto, kde sa na jednom mieste stretáva malajská, čínska, indická aj britská kultúra, slávne dvojičky Petronás na meste Merdeka s obrovskou vlajkou a koloniálnou. Architektúrou. Dnes vás bude sprevádzať cestovateľ Laco Voncemi. Laco, ahoj. ahoj. čau. Tak začneme samozrejme v hlavnom meste ako inak, Kuala Lumpur, obrovské, krásne, moderné mesto so slávnymi dvojčkami Petrona Stowers. Takže
0: toto je dobrý vstup do Malajzie. Je to úžasný vstup do Malajzie a je to taká Malajzia je takým super moderným mestom a je dobrá ako prvý kontakt s Áziou. No a my začíname práve na námestí Merdeka. Taký námestí Merdeka nájdete aj v Indonézii, aj Malajzii veľa. No ale práve toto je také výnimočné, lebo tam v roku 1957 31. augusta prvýkrát zaviela malajská vlajka a nahradila tú Britsku.
1: Áno, ako sme spomenuli, ten mix kultúry je tam stále
0: cítiť čínska, indická, ale aj britská kultúra. Nájdeme tam naozaj všetko a oni malajci, ak by sme našli spoločného menovateľa pre Malajziu, tak by to bola tolerancia. Oni si rozdelili tú Malajziu alebo respektuje to Kuala Lumpur, nájdeme tam indickú časť, čínsku a takisto aj malajskú a takisto aj všetky náboženstva, ktoré sa navzájom rešpektujú.
1: Koala Lumpora, Malázia samozrejme ponúka oveľa viac, ale poďme sa teraz pozrieť na exotický miništátik na ostrove Borneo Brunei. Málo kto vie, kde sa vôbec nachádza, tak poďme si za trošku takú uh, geografiu
0: základnej školy. Takže Borneo je tretí najväčší ostrov sveta, no a je rozdelený na tri štáty. Uh, teda je to... Malajzia je to Borneo, alebo respektíve Negara, Brunei Darusalam a Kalimantan, ktorý patrí potom k Indonézii. No a tento Brunei asi mnoho ľudí pozná podľa rozmarného sultána, podľa moslimského práva šária a teda podľa krásnych mešit, ktoré sú naozaj zdobené pravým 24 karatovým zlatom. No a tento Brunei je taký zvláštny, lebo nie je takým tým, turistickým miestom, kam by ľudia chodili odpočívať, ak chcú luxus, lebo väčšina ľudí chodia, chodí do Dubaja alebo do Kataru, ale málo koho napadne ísť do juhovýchodnej Ázie a ísť práve do Brunea.
1: No, bohatý je hlavne kvôli rope, ktorú tam našli a naozaj vedia si to užiť, to bohatstvo, pretože ten sultán má napríklad najväčšiu zbierku aut, má záľube, záľubu v pole v vrtulníkoch, ako narodené nové darčeky, kúpuje lietadla, ale dokáže sa rozdeliť aj so svojim ľudom.
0: Tento sultán je naozaj veľmi zaujímavý a teda okrem toho, že je bohatý, veľa ľudí hlavne na Slovensku má také spojenie, že ak niekto bohatý, tak musí byť zlý. Nie je to tak. Tento bohatý sultán dáva svojim ľuďom úplne všetko a toto je taká, také panoptikum, že ako by možno mohla vyzerať Ázia raz v budúčnosti a ja si myslím, že to nie je úplne až tak dobré, pretože my keď prechádzame týmto Brunejom, tak to mesto alebo ten štát je úplne prázdny, tam ľudia už nemajú potrebu, tak ako typická Ázia je taká kontaktná, že vy keď tam priete, tak hneď máte 5 kamarátov, každý vás oslovuje tam prieť na ulicu a tam nikto nie je. Všetko je čisté, všetko je krásne, sú tam mešity, ktoré sú zo zlata, ale ťažko budete hľadať ľudí niekde na ulici. Takže No a sútano, okrem toho, že toto všetko má, a ešte si platia aj kaderníka, ktorý stojí 20 tisíc dolárov, aby ho prišiel ostrihať, tak my chodívame pred, pred jeho sútanov palác, no a nemali sme teda to úplne šťastie, že by práve vyšiel von, ale teda je taký dobrý, že keď tam naposledy boli deti z Indonézie, tak on vyšiel von všetkým, podal ruku, no a potom sa vrátil otočil auto a dal im obálky s 300 brunejskými dolármi. Čiže tento sultán má veľké srdce a on sa snaží ochrániť svoju ľud práve pred tým západným svetom. Ale samozrejme tí ľudia sú zvedaví a chcú teda byť. Ono také zvláštne, keď pozeráte na ženu, ktorá je teda v hijabe a Pozerá teda nejaké video z Ameriky, dievžata, ktorá je tam polonáha a tancuje a ona teraz tiež tancuje s tým v tom hijabe. A my to je hrozne sympatické, keď ľudia teda nejakým spôsobom komunikujú medzi sebou a snažia sa žiť tak slobodne, ale dodržujú zároveň aj to svoje, aj to svoje náboženstvo alebo tie svoje presvedčenia. No a Brunej taký to je. Brunei je teda právo šaria, ale stiahuje sa iba na moslimov. Čo znamená, že on chce zo, svojich, zo svojho ľudu vychovať dobrých ľudí. Čiže vy, keď niečo ukradnete, ako kresťan, tak nie ste súdení právom šaria, ale ak by ste to urobili ako moslim, tak s tým právom šaria teda ste. Takisto platí, že je to suchý štát, takže ťažko by ste tam hľadali nejaký gin, tonik, ale pokiaľ ste kresťan, tak môžete do Brunejov doniesť teda alkohol, ale musíte ho priznať na hraniciach a takisto aj cigarety. Za každú cigaretu platíte 50 centov brunejských dolárov a musíte ich priznať, lebo keď to nepriznáte, tak zaplatíte potom 10 tisíc dolárovú pokutu. Ale ak ste moslim, takže, nemôžete. takže tam Takže k navyššie, lebo nosia potom moslimom ten alkohol, lebo samozrejme ľudia sú vynaliezaví a robia si takéto párty na bytoch.
1: Za návštevu určite stojí aj plávajúca dedina Kampong AR, ktorú dodnes obýva až 10 obyvateľov Brunea, domy na koloch, drevené chatrče a k tomu najbohatší panovník sveta, ako toto ide dokopy.
0: Toto je zaujímavé. Kampung Ayer je teda plavajúca dedina, alebo plávajúce mesto, by sme mohli povedať. No a najlepšie sa tam darí je taxikárom, ale teda takým tým lodným taxikárom. No a ľudia, teda sultán doslova povedal, že však presťahujte sa, ja vám dám obytné domy a pomôžem vám a toto, ale oni povedali, že nie, oni tam chcú zostať a zvonku to naozaj vyzerajú ako chatrajúce chatrče. No a potom my tam chodíme samozrejme aj dnu do jedného domu a taký luxus ste naozaj nevideli. Naozaj sú tam naj, najmodernejšie spotrebiče, krásne stoly, nábytok je teda čisto nový a je to neuveriteľné, že niečo, čo vyzerá z vonku tak hrozne, je tak krásne znútra. No a ľudia tam takto trávia svoj čas. Vystavali tam aj školy, takže ráno deti chodia do školy na takýchto loďkách a presúvajú sa do tej plávajúcej školy. Je to veľmi zaujímavé. Dokonca majú aj hasickú stanicu, lekárov, nemocnicu. Čiže oni si tam takto žijú, lebo že vraj v tom meste je ten život príliš hlučný pre nich. No a nemyslím si, že je hlučný, ale asi proste zostali pri tých svojich kázických koreňoch a zostali tam takto žiť. Poďme trošku do prírody, pretože toto
1: Borneo má naozaj prekrásnu prírodu. Zatiaľ, pretože tie pralesy pomaly, ale isto ubúdajú. Takže môžeme začať rovno ekologicky, mm, čím to je.
0: No to nie je len problémom teda Malézie, ale je to problémom aj Indonézie. No a je to práve palma olejná, teda ktorá, ktorá nahrádza teda dažďový prales. A ľudia si takýmto spôsobom zarábajú a teda farmári sadia palmu olejnú a my sme tí konzumenti. Ja vždycky potom hovorím ľuďom, keď ich beriem po týchto všetkých národných parkoch, že ako zmeniť tieto veci, lebo ten palmový olej sa naozaj nachádza všade a ten farmár dokáže zarobiť za kilo plodu okolo 5 centov. Čiže on to musí robiť vo veľkom, aby zarobil nejaké peniaze. A teda naozaj môžeme vidieť, ako tento palmový olej zabíja druhý, ako sú napríklad orangutany.
1: Krásne si premostil orangutany, je jeden zo symbolov Indonézie a hlavne ostrova Borneo. Tieto primáty neuveriteľne múdre, zatiaľ žijú, zatiaľ existujú. Ako prebieha ich ochrana?
0: My keď sme na Borneu, tak my chodívame do Sandakanu, no a v tomto Sandakani sa nachádza taká organizácia, ktorá sa volá Sepilok. No a my tam môžeme naštíviť teda tieto orangutany a oni sa snažia vlastne tie orangutany, ktoré našli niekde v džungli, ktoré boli zranené, opustené, tak oni ich tam vychovávajú, učia ich, ako liezť, ako sa správať, ako si nájsť jedlo. No a potom, keď ich zaškolia, tak ich pušťajú naspäť do, do prírody. Takisto robíme zájazd Sumatra, kde potom zase sledujeme orangutany priamo v džungli a trekujeme ich. No a medzi nimi taký trošku rozdiel, pretože tie trošku inteligentnejšie ako tieto borneovské, pretože sa im ten mozog vyvinul viacej, lebo mali prirodzeného nepriateľa tigra. No ale určite tento sepilóg je zaujímavý, pretože môžete teda mať kontakt s týmto lesným mužom, pretože orang hutan znamená v Malajčine, v Indonežine, Indoneštine človek lesný. Takže takto ho my sledujeme, ale okrem neho sledujeme ešte druh, ktorý sa volá kahau nosatý, No a práve tento endemický druh práve žije iba tam.
1: Čo sa týka miest, možno stojí za navštevu mestečko Kota Kinabalu, to je hlavné mesto ostrovnej Malajzie. Čo sa tam dá vidieť a zažiť?
0: KK, ako to volajú oni, teda je to hlavné mesto. Okrem toho, že je to gastronebo, lebo tam je taký pasar malam, čo v preklade znamená večerný market, tak ľudia o 8. tam idú na večeru a tam padáte naozaj do gastronomickej komy, pretože tam si môžete za 0,0 peňazí. kúpiť tie najlepšie plody mora, ryby a to, čo si nakúpite, rovno odniesete teda do, tej, do, tej, do tej časti, kde teda robia tie jedlá a oni vám to spravia za malý poplatok a vychutnávate si teda práve tieto morské plody. Okrem toho tam chodíme do národného parku, teda sú to také tri ostrovy a my tam ideme za Tyrkysom, kde potom sa aj šnorchuleme, potapame. No ale keď nemáte potapacký kurz, je tam úžasná vec, ktorá sa volá Sea Walking a v, niekde v strede vás vyhodia, dajú vám 50-kilovú helmu, do ktorej vám pušťajú vzduch a vy môžete teda sledovať 20 minút podmorský svet. A je to naozaj veľmi krásne. Spomenuli sme
1: orangutanov, ale dažďový prales ponúka ešte oveľa viac živočišných druhov zatiaľ, pokým tam je. Takže čo všetko sa dá ešte vidieť naborné?
0: Okrem toho, cestovateľ musí aj niečo obetovať, aby videl. A teda my takisto musíme obetovať náš luxus a ubytovavame sa také ekolóži nad riekou plnou krokodilov. No a potom ideme na takúto safari, hej? čiže nie, nie je to zoologická, čiže nikdy nevieme, aké zvieratá uvidíme, ale určite vždy vidíme krokodíly. A teda takisto aj rybárika kráľovského, rôzne vtáctvo, ale aj divé zvery. No a táto plavba trvá zhruba asi 3 hodinky, kedy uh, sa doslova z očí v oči ocitnete uh, v kontakte s krokodýlmi. Je to veľmi zaujímavé. Veľa klientov sa mi vždy kričí, že lací, uh, že proste nejaký jašter ide práve z, z, z rieky. No a ja im hovorím, že no však toto ste chceli, hej? že toto je teda to, to Borneo, to divoké a teda naozaj Borneo vás naozaj prekvapí. No ale my chodíme na takúto, taký trek do džungle, kde si pozeráme teda, alebo brodíme sa tou džunglou a takisto môžeme vidieť mnoho stonožiek, hadov, keď máme trošku šťastie a ja sa ich takisto bojím. No a máme vždycky lokálneho sprievodcu, ktorý nás učí, ako sa orientovať také džungly a čo možno robiť keď sa tam človek stratí. Ja neviem, aké veľké percento teda môže byť toho, že sa niekedy stratíte v džungli, ale vždy je dobré to vedieť. Najvyšší vrch celej Malajzie je Mount Kinabalu, má vyše 4000
1: metrov. Je možné na neho vystúpiť? Je tam taká možnosť takéhoto treku?
0: Myslím si, že nie, ale určite chodíme a pozeráme si, robíme si výhliadku a teda Mount Kinabalu nás stráži na našich cestách a teda stojíme takisto na výhliadke, kedy si ho pozeráme. Trošku si už načo toto šnorchlovanie, ale
1: ponúka Borneo aj krásne pláže s bielým pieskom,
0: tak ako to vidíme na tých fotkách. Krásne pláže môžeme, keď pojete z, z Kotaky na balu, do Národného parku a teda súčasťou toho sú aj ostrovy, teda, kde sa chodí kúpať. Aké sú ľudia, ktorí tam žijú? Malajci a Indonežania sú pre mňa, tým, že som tam aj študoval, tak tým, že ovládam aj jazyk, sú pre mňa naozaj druhou rodinou a strávil som tam niekoľko rokov. A pre mňa sú Malajci a Indonežania tí najúžasnejší ľudia na tomto svete, pretože veľmi rýchlo si nájdete priateľov, môžete im dôverovať a za samozrejme, keď dáte ešte niečo navyše, tak viete sa dostať na úžasné miesta. A Malajci od. Či to je kuchyňa, alebo či to sú naozaj ich správanie. Mne, mne sa dokonca stalo, že uh, som si bukol hotel a keď som prišiel na to miesto, tak ten hotel ešte nebol postavený. No a bol som naozaj v dedine, kde nebolom nič iné. Tak som začal klopať ľuďom na dvere, teda, či mi pomôžu. A bez problémov som prespal u nich za pár drobných a jedol s nimi rukou ryžu. A niečo takéto si neviem predstaviť, že by sa mohlo stať na Slovensku, že mi niekto zaklope na dvere, či môže u mňa prespať. No ale v Malajzii to nie je problém. Čiže ja si myslím, že Malajci sú veľmi priateľskí, veľmi fajn ľudia a majú veľké srdce. Uh, je, la- je ťažké sa naučiť ich jazyk? Bahá sa malajú alebo Baha sa Indonézia je asi najľahší jazyk sveta, lebo nemajú časy. Oni majú jeden čas a teda... Budúcnosť vyjadrujú jedným slovom, takisto minulosť, napríklad povedia, že kemarín včera, ale keď to bolo dávno, tak povedia kemarín, kemarín. Takže je to celkovo ľahký jazyk. Keď si predstavíme juho Áziu,
1: tak je to samý skúter na uličkách, kde panuje taký, taký, taký naozaj veľmi príjemný ruch, takže toto tam všetko sa dá zažiť.
0: Presne tak, Malajzia okrem toho, že majú elastický čas, že keď chcete s niekým stretnúť o piatej, tak to znamená, že opiaté ešte ide z domu. Hej? A tak je to, keď som chodil do školy, tak keď som prišiel o hodinu neskôr, nikto mi nevynadal. A takisto to je aj o ceste. Cesta je proste elastická, čiže keď ten človek nevie prejsť cez cestu, tak prejde cez chodník, cez obchod a je to úplne v pohode. A vždy na vás trúbia, neznamená to, to, čo to znamená na Slovensku, keď na vás niekto trúbi, ale to znamená, že pozor, idem.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Pokračujeme ďalej, letíme na Filipíny. Pristávame v krajine so 7000 exotickými ostrovmi položenými v západnom Pacifiku na rozhraní Ázie a Oceánie. Úplne iný svet ako Borneo, odkiaľ prichádzame a o chvíľku sami uvidíme rozdiely. Takže, Laci, povedz nám, prosím ťa, také, také hlavné kultúrne aj krajné rozdiely medzi Filipínami a Indonéziou.
0: Filipíny uh, sú veľmi zaujímavé, teda ľudia ich poznajú Práve pre ich krásne ostrovy. Dokonca sa nám natáčali rôzne reality show, uh, čo tí survival a podobne. A, uh, ale pre nás Filipíny, pre mňa konkrétne, teda je to aj o krásnych horách a my tam. Uh, Objavujeme krásy ostrova Luzon, a teda ktorý je ten sever, no a domorodek Kmeň alebo jeden taký zaujímavý domorodý kmeň. No a Filipínci sú zvláštni, okrem toho, že majú teda kresťanské mena, či tam sretnete rôzneho Johna, a, a, teda naše mena, a okrem toho teda, sú aj takí drsnejší. Oni neodpadávajú z nás, ako, keď, ako malajci alebo indonežania. Filipínci sú hrdí a teda e, spája sa tam aj teda tá š- história Španielska a takisto aj Ameriky. Takže aj to jedlo je trošku iné a naozaj na Filipinách je veľmi ľahké pribrať, pretože okrem toho, že jedia veľa ryže, ešte to spájajú s burgrami a s tou americkou kuchyňou a nie je to teda úplne to gastronomické nebo, ako sme možno prežívali počas tohto zájazdu predtým. A teda sú aj trošku drsnejší, a je tam oveľa väčšia chudoba, hlavne Manila, tí ľudia sú doslova vyšťavení s tým, že pracujú veľa, no a je tam mnoho detí, ktoré sú na ulici a keď sa prechádzate sami cez miesta, ktoré nie sú úplne turistické, tak si musíte dávať pozor na svoje veci.
1: Spomenú si prekrásne hory, ktoré sa volajú filipínske cordillery, takisto ako v Južnej Amerike, ale Filipíny napríklad ponúkajú aj rôzne zaujímavé kmene.
0: Presne tak, žije tam jeden kmeň, ktorý sa volá Ifugao, no a tento kmeň je veľmi zvláštny, pretože ešte stále verí v animistické náboženstva. Títo ľudia my naštevujeme teda priamo v Banaue, no a tá dedin, alebo to mestečko Batat potom, tam je osmi div sveta. Sú to rýžové polia, ktoré sú 20 rokov staré a teda sú jedinečné a sú svojho, jedine svojho druhu. Samozrejme, sú rýžové polia aj na Bali a môžeme ich nájsť z Indonézii celej, ale tieto sú špeciálne, to ich robili a jak sa naučili oni spracovať vodu a zavlažovať rížu. Oni spracovali rížu len pre seba, ale teraz už je ich oveľa menej, pretože veľa z nich konvertovalo na kresťanskú vieru, ale niektorí tam stále sú. No a my, a síce to nemáme v itinerárii, ale chod aj priamo teda k šamanovi, ktorý nám ukazuje svoju rodinu, ktorá je mumifikovaná. Oni špeciálne mumifikujú svojich mŕtvych ale takým zvláštnym spôsobom. Najprv svojho mŕtvého pochovávajú na úpetí hor a potom ho vyberajú teda von. Oni on, on je mumifikovaný, trvá to 40 dní, uh, potierajú ich bylinkami, absolútne vyschnú a musia zabiť okolo 40 prasiat a majú taký náš kar a celá rodina teda smúči takto spoločne. No a my chodíme a nás prevádzajú práve títo, uh, práve títo členovia kmenu uh, Ifugao a oni sú bývali alebo obávaní lovci hlav. No a oni sa podľa toho, koľko hlav teda zdolali, tak podľa toho sa aj tetujú. Takže môžete vidieť teda aj, koľko teda ľudí asi pravdepodobne zabil. Ja sa vždy pýtam toho nášho, že naozaj si niekoho zabil a on že no comment. Tak verím, že nie. Je tam silný hierarchický systém a teda, ak niekto ubliží niekomu z kmenu Ifugao, tak oni sa vždy pomstia. Je to zvláštne, ale je to svojím spôsobom zaujímavé, že tam nepreniklo to kresťanstvo a oni sú na to veľmi hrdí. Manila, hlavné mesto Filipín,
1: 10 miliónové veľkomesto s výstavnými štvrťami pre bohatých, ale aj slami pre chudobu. Manila je často považovaná aj za druhú Havanu kubánsku.
0: Prečo? Presne tak, Španieli tam naozaj zanechali svoj podpis a niekedy, keď sa prechádzate Manilou, tak máte pocit, že už ani nie ste v Ázii a teda vidíte mnoho koloniálnych budov doslova ulic. Môžete tam nájsť dokonca aj Manhattan kde žijú tí najbohatší ľudia a teda mnoho expaktov tam aj pracuje vo výškových budovách. Je tam neskutočné čisto. Ale môžete na, za, zabočte za roh a uvidíte naozaj slamy. U, uvidíte naozaj špinu. Ale je to veľké pulzujúce mesto a teda Podpísalo sa to kresťanstvo veľmi silno, pretože na každej budove vidíte teda odkaz uh, Boh, v ktorého veríme. Hej? Čiže kresťanstvo tam je naozaj silné.
1: Áno, je to samozrejme z čias španielskej nadvlády, ale ty už si v minulom stupe spomenul aj to prepojenie so Spojenými štátmi. Kedy začala táto historická uh, konexia? Uh,
0: toto bolo v teda konc- uh, roku 1900, teda Američania hlavne si zobrali pod seba také zvláštne mesto, ktoré sa volá Baguio a oni tam vystavali dokonca národné parky. Tam, keď napríklad sme práve v tomto, tejto časti mesta a prechádzame sa po národnom parku, tak máte pocit, že ste v Yellowstone parku. No a okrem parkov teda zanechali američania podpis aj na rôznych budovách a dokonca tam nájdeme aj také typické americké cintoriny. Čiže je to naozaj takým zmesom aj Európy, ale aj Ameriky.
1: V jarnom termíne, najmä teda v čase Veľkej noci, sa tam dá zažiť nezabudnutelný obrad ukrižovania Ježiša Krista. Toto samozrejme poznáme aj z televíznych novín na Slovensku, lebo, lebo toto sa dá vidieť a ja hádam iba na Filipínach. Je to veľmi krvavé, tak nám to trošku
0: popíš. Toto je veľmi závašné, lebo je to kontroverzná téma, hlavne teda Slovensko je veriace, no ale keď som teda prvýka dal nejaké veci na sociálne siete, tak som bol naozaj odsúdený. a teda ľudia to považujú za fanatizmus. Ale ono to úplne, asi z mojej strany cestovateľa nie je tak aj skôr som pozorovateľ a to, že tí ľudia naozaj veria teda v to kresťanstvo a to, že sa ukrižuje ten muž, teda verí v to, že zmie zo seba všetky hriechy. No a my chodíme k tomuto Rubenovi už niekoľko rokov, no a ako, ako naša cestná kancelária a chodíme priamo k nemu domov a on nám ukazuje, teda, kde ho prepichnú, alebo teda, cez, cez ktoré časti tie klince idú. Držíme tie klince v ruke, predtým ako sa dezinfikujú. A je to naozaj veľmi skromný človek, s veľmi dobrým srdcom a teda je ochotný nám vždy zodpovedať naše otázky. No a potom sa presúvame priamo na tú ceremoniu, máme také VIP lístky, v takej loďi, no a sledujeme tých ľudí. Sa rozdelíme na skupiny a teda môžete tam stretnúť mnoho takých tých veriacich, ktorí sa ako, dajú si na hlavu niečo ako vrecia, aby boli oslepení, no a ich priatelia ich po ceste bičujú alebo oni ich pomáhajú e, šúchať sa po zemi. A je to naozaj veľmi krvavé, otvoria si na chrbte rany so sklom a potom s takými palicami sa ešte trieskajú. A vo finálnej rovinke, teda už rovno pred tými troma krížmi, si dajú dole teda to vreco, poklaknú pod krížom a teda prosia o odpustenie. Je to veľmi zaujímavé sledovať a človek sa s tým musí stotožniť ako prvý Prvú hodinu to je naozaj zvláštne a potom, už keď okolo vás stále chodí niekto nahý a krvavý, tak už to berete úplne v pohode. Nie je to až tak krvavé, ako to možno vyzerá a samozrejme na to dozerajú aj lekári. Ale možno spomenúť len to, že netreba to možno súdiť, ale treba to možno poňať ako inú odnož kresťanstva, ktorá je možno prísnejšia alebo možno kontroverznejšia. Ale to by sme mohli hovoriť napríklad o ostrove Flores, kde je najväčšou špecialitou pes, pretože e, tak sa podáva napríklad na svadbách a na pohreboch. Čiže to kresťanstvo má tiež mnoho nejakým spôsobom odvetví a teda je to určite zážitok, ktorý vo vás zanechá stopu či ste veriaci alebo či ste neveriaci.
1: Je to súčasťových kultúry a to je na tom cestovaní pekné, že to môžeme takto
0: Presne pochopiť. tak.
1: Váci ja. ďakujem te veľmi pekne za krásne rozprávanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne.
1: Počúvali ste reláciu uchom po mape. Teším sa na vás opäť na budúce.